0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebaut, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute bin ich, Diana Haber. Ich bin Geschäftsführerin der Solvi GmbH und gemeinsam mit meinem Team helfe ich Deutschlands Zahnarztpraxen mit Beratung, Fortbildung und Software noch erfolgreicher zu werden. Heute ist Christian ausnahmsweise nicht dabei. Dafür habe ich einen tollen Gast an meiner Seite, um genau zu sein, einen Stammgast. Ich freue mich, dass ich heute wieder Steuerberater Marcel Nielsen, Partner der Kanzlei Laufenberg-Michels Partner, begrüßen darf. Hallo Marcel.
1: Hi Diana, grüß dich.
0: Ich freue mich, dass wir heute auch mal einen Podcast zusammen machen dürfen, denn bisher war ich ja immer nicht dabei, wenn du da warst.
1: Das stimmt, das ist unser erster Gemeinsamer. Ich bin auch ein ja. bisschen aufgeregt, hätte ich fast gesagt, beim Christian. Das war ja hinterher quasi schon wie eingespielt. Nee, Ich freue mich total, also auch schön mit dir mal heute einzumachen.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Ähm, ja, vor allen Dingen, dass du dir jetzt zum Jahresende die Zeit für uns nimmst, weil ich glaube, das ist für euch ähm, sicherlich somit die heißeste Phase im Jahr und äh, mit Sicherheit, oder ich weiß ja, dass ihr alle Hände voll ähm, zu tun habt. Äh, deshalb gleich mal die Frage an dich, wie sieht's aus? Jahresendstress oder Vorweihnachtsstimmung?
1: Das Witzige ist ja immer, dass man, ich spreche natürlich auch mit Steuerberaterkollegen und natürlich spricht man, wenn man dann sagt, und ja, jetzt ist gerade sehr stressig, aber wenn man ganz ehrlich ist, sagt man das irgendwie das Gefühl das ganze Jahr über, <lacht> da frage ich mich manchmal, ja, das ob das ist es, eigentlich, ist es eigentlich das Jahresende oder ist es eigentlich das ganze Jahr, aber das, das klingt jetzt viel zu negativ, ich freue mich ja sehr, wir haben alle, glaube ich, gut zu tun, das merken wir ja auch, wenn wir zusammenarbeiten. Und äh, ja, zum Jahreswechsel, das ist ganz normal, dass einfach noch viele Dinge auf die Füße fallen, wo man denkt, oh, das muss ich jetzt irgendwie noch machen. Ähm, das kann man natürlich eigentlich auch im März, April, Mai machen, aber irgendwie nimmt man dann doch den 31.12. von daher, ja, es ist, äh, es ist Endspurt, man merkt es und äh, ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir dann irgendwann in die Feiertage starten.
0: Das stimmt, aber ähm, genau das ist ja auch uns, unser Thema heute. Wir wollen ja über den Jahreswechsel sprechen und auch darüber, was wir vielleicht vorher noch ähm, tun sollten. Aber im Vorfeld ähm, möchte ich dich gerne bitten, dass du dich vielleicht nochmal ganz kurz vorstellst, auch wenn äh, ja viele Zuhörer dich sicherlich schon kennen, ähm, gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der zum ersten Mal zuhört.
1: Sehr gerne. Ähm, genau. Mein Name ist Marcel Nielsen. Ich bin Steuerberater. Ähm, ich komme gebürtig aus dem Finanzamt. Das heißt, ich habe auf der anderen Seite äh, gelernt und studiert, habe auch äh, viele Jahre in Köln im Finanzamt gearbeitet, um da die Erfahrung zu sammeln. Habe dann die, den Steuerberater, die Prüfung abgelegt und bin dann quasi auf die gute Seite gewechselt. Also aus meiner mhm. Sicht die gute Seite ähm, und bin dann zur Kanzlei Laufenberg mich zum Partner gewechselt. Wir sitzen auch in Köln, im Kölner Norden und ähm, die Kanzlei die, ähm, hat verschiedene Schwerpunkte, einen großen Schwerpunkt im Gesundheitswesen und diesen ähm, Bereich Gesundheitswesen haben wir vor vielen Jahren dann nochmal unterteilt in Humanmediziner und Zahnmediziner und ähm, ich bin da verantwortlicher Partner für den zahnmedizinischen Bereich. Das heißt, ich betreue in persona äh, ausschließlich Zahnmediziner, Zahnärzte, Kieferorthopäden, Oralchirurgen, MKGler und so weiter ähm, und mit so einem zehnköpfigen Team betreuen wir da eben ausschließlich Zahnmediziner. Das heißt, auch die Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeite, haben auch ausschließlich Zahnmediziner als Mandate, die betreut werden. Und ja, da kommt man dann irgendwie nicht drum rum, sich wahrscheinlich mit der einen oder anderen Sache ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Und wenn wir dann über Praxis, Softwareauswertung und sonstiges sprechen, ist das für dich vollkommen normal, für mich vollkommen normal, aber wahrscheinlich für äh, für Steuerberater, die vielleicht in anderen Bereichen unterwegs sind, eher eher unnormal.
0: Ja, absolut. Das ist genau der Grund, warum wir so gerne mit euch zusammenarbeiten. Abgesehen von dem Punkt, dass ihr für uns auch absolut die Experten seid in Sachen ähm, Expansion und Kooperation. Das sind ja auch Schwerpunkte von uns und eben auch hinsichtlich der digitalen ähm, Zusammenarbeit. Ja, beides soll heute aber jetzt nicht Fokusthema sein, sondern wir wollen ja, wie gerade eben schon angekündigt, über den... Jahreswechsel ähm, sprechen und ähm, ja einmal beleuchten, was es da aus steuerlicher Sicht ähm, zu beachten gibt ja welche Fallen vielleicht zu vermeiden sind, ähm, wie kann ich mich auf das kommende Jahr äh, vorbereiten und ich denke, ganz im Interesse unserer Zuhörer ähm, natürlich, wie können wir denn oder können wir überhaupt den Gewinn zum Jahresende vielleicht noch beeinflussen und äh, die Steuerlast senken? Ich glaube, ähm, das dürfte mit Sicherheit so die häufigste Frage sein im letzten Quartal des Jahres, also zumindest hören wir die häufig und <lacht> ja. ja ich wenn du nichts dagegen hast, würde ich auch glaube ich gerade mit dieser Frage anfangen. Last but not least, denn ich glaube, das ist so die zentrale Frage überhaupt. Wie hoch ist mein Gewinn? Muss ich Steuern nachzahlen? Und wenn dies absehbar ist, was kann ich noch tun? Sollte ich noch schnell etwas kaufen, Anschaffung tätigen oder ist es zu spät?
1: Ja, also auch das ist bei, bei uns ganz sicher die einer der meistgefragtesten, meistgestelltesten Fragen im, im vierten Quartal, auf jeden Fall. Was kann ich noch tun, um Steuern zu sparen? Wie man Steuern sparen kann, da können wir gleich gerne noch drauf eingehen, um es vorwegzunehmen. Die Rahmen oder die Möglichkeiten sind da leider begrenzt. Das muss ich jetzt direkt vorwegnehmen, also um den, um den Zauber vorwegzunehmen sozusagen. Es gibt es keine großen Geheimnisse, die man noch unbedingt umsetzen muss, von denen keiner gehört hat. Wir schauen gleich mal, was man effektiv umsetzen kann. Aber bevor wir das machen, sollten wir vielleicht wirklich auf die Frage eingehen, investieren zum Jahresende ja oder nein, weil das ist etwas, was wirklich häufig gefragt wird, ähm, hat auch damit zu tun, dass oft zum Jahresende ja ähm, auch noch gute Angebote äh, rausgegeben werden, von Depots, von anderen Firmen, die möchten natürlich auch gerne zum Jahresende irgendwie nochmal die Bilanz aufhübschen und nochmal den, den Restjahresumsatz reinholen, die arbeiten oft mit Umsatzzielen, das heißt, die Vertreter, die da arbeiten, die haben Interesse daran, auch irgendwie dann zum Jahresende noch Umsatzziele zu erreichen, ist auch alles gut, ist auch alles fein, und macht sicherlich auch Sinn, dann noch den ein oder anderen Prozent da mitzunehmen beim Einkauf. Aber wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, investieren zum Jahresende, ja oder nein, aus steuerlicher Sicht muss man da erstmal sagen, macht es grundsätzlich erstmal keinen Sinn. So. Jetzt muss man aber unterscheiden, in was ich investiere. Also kaufe ich beispielsweise eine Behandlungseinheit oder kaufe ich Praxismaterial? Wo ist der Unterschied, wenn ich jetzt zum Jahresende, wir haben jetzt Dezember, wenn ich jetzt hingehe und eine Behandlungseinheit für 50.000 Euro kaufe und wir unterstellen jetzt einfach mal, ich kaufe die auch direkt und finanziere die jetzt nicht oder liese die oder irgendwas, sondern ich kaufe eine Behandlungseinheit für 50.000 Euro, dann kann ich diese 50.000 Euro, die ich da bezahle, nicht in dem Jahr steuerlich geltend machen. Eine Behandlungseinheit ist ein Wirtschaftsgut was über mehrere Jahre abgeschrieben werden muss. Das heißt, die Finanzverwaltung lässt es nicht zu, dass ich solche Investitionen sofort geltend mache, sondern das Finanzamt sagt, was ist die voraussichtliche durchschnittliche betriebliche Nutzungsdauer von so einem Wirtschaftsgut. Ob das Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die, das Finanzamt sagt eben, das sind zehn Jahre bei einer Behandlungseinheit. Also muss ich eine Behandlungseinheit über zehn Jahre abschreiben. Das heißt, ich darf jedes Jahr nur 5.000 Euro steuerlich geltend machen und nicht sofort die 50.000 Euro. Es gibt es aber noch eine weitere Besonderheit, weil das Finanzamt wäre nicht das Finanzamt wenn es nicht noch ein bisschen äh, ähm, noch ein bisschen spitzfinniger ist. Das heißt, wenn ich die Investition im Dezember tätige, dann kann ich noch nicht mal ein Zehntel, also 5.000 Euro geltend machen, sondern dann nur ein Zwölftel. Bei im Jahr der Anschaffung wird das nämlich auch noch mal pro rata temporis gerechnet, also zeitanteilig für die Monate, die noch im Jahr verbleiben. So und wenn ich 50.000 Euro ausgebe, ähm, wovon ich dann ein Fünftel, ein Zwölftel geltend machen kann und das sich steuerlich auswirkt, dann kommt man zu der Erkenntnis, das ist jetzt nicht der riesen -Steuerspartrick gewesen. Das Geld ist weg, die Liquidität ist belastet, ganz großes Thema, ist ja auch einer deiner Lieblingsthemen, Diana. Genau. Wo ist das Geld geblieben und äh, wo geht die Liquidität hin? Und da ist erstmal der Zustand, das Geld ist weg, aber ich habe damit nicht ein Euro Steuern gespart oder sagen wir mal ein paar Euro Steuern gespart, aber nicht in dem Umfang, wie ich es vielleicht möchte.
0: Genau und im Zweifel habe ich nicht mal mehr das Geld, um dann eben die Steuernachzahlung, die eben trotzdem kommt, dann noch zu bedienen. Ne? Und, äh, dann das ist das, ja, ja,
1: ja, also wir schmunzeln, aber ähm, das ist dann tatsächlich oft einfach so, ne? weil dann im Folgejahr stehen auf einmal die Steuern für die Vorvorjahre Vor an und dann hat man die nicht auf dem Schirm und man wollte ja irgendwie was Gutes tun und Steuern sparen in dem laufenden Jahr und hat eigentlich nur erreicht, dass man nicht mehr genug Geld hat für die andere Steuer. Das ist, das ist ähm, ein ganz wichtiges Thema. Also daran erkennt man, ähm, die Investition in Wirtschaftsgüter, die ich über einen längeren Zeitraum abschreiben muss, ist nicht geeignet, um ähm, am Jahresende Steuern zu sparen. Okay. Ähm, grundsätzlich, und jetzt komme ich da wieder zu meinem Lieblingssatz, den ich glaube ich in jeder Folge sage, äh, dass wir nicht wegen Steuern steuern. Ähm, ich, die Investitionen müssen eh wirtschaftlich begründet sein. Also es müssen wirtschaftlich sinnvolle Investitionen sein. Wenn irgendwas ansteht, was eben notwendig ist, weil die Behandlungsheilheit immer kaputt ist, dann brauche ich vielleicht eine neue und dann ist eben der, der positive Effekt die, die Prozente, die ich am Jahresende vielleicht noch reinhole, aber nicht der Steuereffekt. Das ist nicht der Grund, warum ich das tue.
0: Ja, genau, das ist übrigens der von uns meist zitierte Satz von dir, glaube ich, nicht nach Steuern, <lacht> Steuern, ich finde ihn großartig und ähm, entspricht auch ganz äh, unserer Sicht auf die Dinge und ähm, ich glaube, du hast das äh, super erklärt, also es macht einfach keinen Sinn aus steuerlichen Aspekten noch Investitionen zu tätigen. Jetzt hast du ja gerade eben angesprochen, ähm, dass man eben unterscheiden muss, ob man jetzt Investitionen tätigt oder vielleicht zum Beispiel Material kauft. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen.
1: Genau, also es gibt natürlich auch Betriebsausgaben, die ich sofort in dem Jahr steuerlich geltend machen kann. Ganz einfach Praxisverbrauchsmaterialien, die ich einkaufe. Die kaufe ich ein und die kann ich in dem Moment, wo ich sie bezahle, wenn ich ein Einnahmenüberschussrechner bin, also eine Gewinnermittlung als Zahnarztpraxis mache, ich gucke, wie viel Umsatz kommt rein, wie viel Kosten gehen raus, Strich drunter, das ist mein Gewinn, das ist die klassische Einnahmenüberschussrechnung, das machen die meisten auch. Und dann kann ich Material einkaufen und in dem Moment, wo ich es bezahle, habe ich die Ausgabe getätigt und das mindert meinen äh, steuerlichen ähm, Gewinn sofort. Ähm, das funktioniert, ja. Jetzt könnte man sagen, okay, ich kaufe am Jahresende jetzt noch für 10.000 Euro Materialien ein und dann habe ich meinen Gewinn um 10.000 Euro gesenkt und ich zahle erstmal weniger Steuern für das Jahr. Das stimmt, äh, aber auch hier muss man sich überlegen, was, was tritt denn überhaupt für einen Effekt dann ein? Der Effekt ist eigentlich der, dass ich dann im nächsten Jahr so viel Material habe, dass ich im Januar, Februar, März im Zweifel gar kein Material einkaufe. Und dann habe ich im Januar, Februar, März diese Ausgaben nicht. Und dann bin ich nächstes Jahr zur selben Zeit wieder an der gleichen Stelle und stelle eigentlich fest, oh, am Anfang des Jahres habe ich die Ausgaben nicht gehabt. Jetzt ist mein Gewinn deswegen im Folgejahr höher und die Versuchung ist da, diesen Trick, wenn ich den so jetzt überhaupt benennen darf, äh, dann nochmal durchzuführen, damit ich wieder in diesen etwas geringeren Gewinn reinkomme. Was ich damit sagen will, ist, man gerät dann in so eine Schleife, die entstehen kann, die auch überhaupt nicht aus, aus unternehmerischer Sicht sinnvoll ist, sondern einfach nur vielleicht aus irgendwelchen Steuermaßnahmen entstanden ist. Und dann, und diese, diese Schleife muss man aber immer weiter spielen von Jahr zu Jahr, damit man immer in dem gleichen Level quasi bleibt. Und das ist halt auch nicht sinnvoll. Also, also plus, plus man läuft noch Gefahr, sorry. Plus man läuft noch Gefahr, dass vielleicht sogar Materialien ablaufen oder äh, weggeschmissen werden müssen oder Sonstiges. Das kann es nicht sein. Also das ist sicherlich sehr, sehr, sehr kontraproduktiv. Auf
0: jeden Fall. Und man hat einfach immer eine Verschiebung auch in der BWA und im Controlling. Ne? Das ist ja das, was wir immer sehen, ja, wenn wir dann auf die Zahlen gucken, ähm, ja, dass man dann einfach immer wieder feststellen muss, Moment, hier wurde verschoben ja, und äh, und das dann irgendwie wieder berücksichtigen muss oder ja äh, eben ausgleichen muss in den Kalkulationen. Und ähm, deshalb sollte man das ja wahrscheinlich einfach nur machen, wenn es jetzt wirklich notwendig ist. Ne? Also wenn es jetzt einmalig aus irgendeinem Grund eben notwendig ist, dann kann man das machen, muss aber wissen, ähm, dass sich das dann einfach über die nächsten Jahre zieht. Ne? Irgendwann äh, muss ich die Steuern eben zahlen und ich äh, kaufe natürlich auch nur das Material, das ich brauche am Ende des Tages. Ne? Also ich kaufe ja. ja nicht mehr, als ich benötige, nur um Steuern zu sparen. Das macht natürlich auch keinen Sinn, denn das Geld ist ja weg und äh, da sind wir dann am Ende auch wieder ähm, beim Thema Liquidität.
1: Genau, man, also, kann das, man kann das, Diana, vielleicht als Ergänzung mm -hmm. ja auch mit der anderen Position machen. Wir sind jetzt die ganze Zeit in der Ausgabenposition. Mm -hmm. Es funktioniert natürlich genauso gut mit der Einnahmenseite äh, und das ist ehrlicherweise die Seite, die dann auch viele Zahnärzte in der Vergangenheit sicherlich schon mal angegangen sind, so nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt im Dezember halt die hohe Factoring-Rechnung nicht mehr rausschicke, dann kommt das Geld halt im Januar und dann versteuere ich es erst im nächsten Jahr. Und das ist ein Effekt, da ist sicherlich sogar wahrscheinlich noch ein größerer Hebel möglich. Also ich schaffe es bei größeren Einheiten problemlos, 100.000 Euro zwischen den Jahren zu verschieben. Aber auch da ist es letztendlich einfach nur erstmal ein Verschieben und ich muss, und da ist der Effekt genau der gleiche. Im nächsten Jahr habe ich dann im Januar auf einmal zwei Abrechnungen drin, weil ich habe ja die aus Dezember, die da gar nicht reingehört und die aus Januar, die da reingehört und am, am Jahresende stelle ich wieder fest, wenn ich jetzt normal in meiner Factoring-Schiene bleibe, habe ich auf einmal 13 Abrechnungen, wenn ich jetzt mal unterstelle, pro Monat mache ich eine, habe ich auf einmal 13 und nicht 12, also wieder eine zu viel, also muss ich wieder auf eine verzichten und dann komme ich wieder in diese Schleife rein. Das ist auch nicht sinnvoll, also das ist hm. nicht empfehlenswert wert, wenn nicht zwingende Gründe dafür sprechen. Es kann es kann mal sein, dass ein Grund dafür spricht. Das wäre möglich, wenn ich zum Beispiel eine äh, verschiedene Steuersätze in den äh, beiden Jahren habe. Das heißt, in einem Jahr weiß ich, ich habe einen sehr hohen Steuersatz und im anderen Jahr habe ich aus welchen Gründen jetzt auch immer einen niedrigen Steuersatz. Das ist ehrlicherweise schwer und kommt nicht häufig vor. Warum? Bei der Spitzensteuersatz, beginnt ja schon bei 60.000 Euro hey. zu versteuern Einkommen. Da bin ich ja schon bei den 42%. Prozent. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich da mal drunterrutsche, ist sehr gering. Das kann passieren, wenn ich vielleicht irgendwie noch Immobilien habe und vielleicht große Renovierungen bei meinen Vermietungsobjekten habe und große Investitionen tätige, die sich steuerlich auswirken und irgendwie dann vielleicht in einen niedrigeren Steuersatz komme. Dann kann es mal Sinn machen, aus Gründen der Steuersatzspreizung, da etwas zu verschieben. Aber das sind, da sind wir jetzt im Bereich, das, das trifft vielleicht äh, auf einen von 100 zu, ja, wenn überhaupt. so. Ja.
0: Ja, und häufig ist es ja auch so, dass die Praxen eben ein Wachstum haben. Ne? Das heißt, sie verschieben und dann das nächste Jahr sieht eben noch besser aus. Dann muss ich noch mehr verschieben und dann komme ich eben, wie du schon gesagt hast, aus der Nummer nicht mehr raus. Also wir sehen das sehr häufig. Also ich würde sagen, das ist eine Sache, die von vielen Praxisinhabern tatsächlich gemacht wird, dass sie Einkünfte ins nächste Jahr verschieben, um eben noch kurzfristig etwas zu erreichen, aber auch das äh, verändert natürlich wieder meine ähm, Informationslage im Controlling, ne? weil ich dann auch immer gucken muss, äh, ich habe ja eh schon in der Buchhaltung die geflossenen Einnahmen, die nicht den erbrachten Einnahmen entsprechen. Wenn ich dann aber noch anfange, die Zahlungsflüsse nach hinten zu schieben, ähm, dann wird es natürlich immer äh, später irgendwo. Und äh, dann, ja, ändert sich ja auch am Ende, wie du gerade eben schon beschrieben hast, nichts. Ne? Das ist ja. ganz ähnlich, erinnert mich dran. Ähm, das haben wir ja auch oft, wenn äh, wir Praxen haben, die nicht umsatzsteuerpflichtig werden wollen und dann im November keine Bleaching-Termine mehr vergeben und die dann eben auf den Januar legen. Und das ist derselbe Effekt, ne? weil dann habe ich das nächstes Jahr wieder und kann vielleicht schon im Oktober keine Termine mehr vergeben. Ähm, und am Ende muss ich die Steuern irgendwo zahlen ja Also das heißt wirklich nur in Ausnahmefällen. Das ist dann eben mit dem Steuerberater zu besprechen. Und ähm, wer das vielleicht mal angefangen hat, das wäre noch interessant, ähm, der ja sollte darüber nachdenken, ob er das nicht nach und nach vielleicht auflöst, diesen Betrag, den er vor sich herschiebt Hast du da vielleicht noch einen Tipp?
1: Ja, also wenn man damit einmal angefangen hat, aus welcher Situation jetzt auch immer, das kann ja mal sein im Leben, dass Situationen eintreten, wo ich einfach Privatliquidität brauche und das nicht anders geht oder wie auch immer, dann sollte ich mir auf jeden Fall vornehmen, du hast es gerade schon gesagt, das sukzessive abzubauen. Das klappt wahrscheinlich nicht von einem aufs andere, Jahr, aber wenn man es gut steuern kann, dann sollte man sich vielleicht zumindest mal eine Fünfjahresplanung aufzeichnen aufzeichnen und mal gucken, okay, in welchen Schritten baue ich dann eben dieses vor mir her schieben jetzt wieder ab. Um dann wieder auf Level 0 oder auf Normallevel eben zu kommen. Das, das sollte man gesteuert machen, das sollte man nicht auf einen Schlag machen, weil das wiederum kann zu anderen Problemen mit Steuernachzahlungen und so weiter führen. Wenn man da nicht Azure ist, dann holt man sich eventuell an anderer Stelle Probleme rein, aber um, und das ist eigentlich die Kernaussage, auch die du ja die ganze Zeit sagst und die vertrete ich zu 100%, um ein sauberes, richtiges Controlling aufzusetzen, brauche ich eben Zahlen aus den Monaten und ich muss in dem Monat die Dinge bezahlen, die ich eben dazu bezahlen habe und mache den Umsatz, den ich eben mache und nur so kann ich im Prinzip Wachstum steuern und auch ein Controlling aufbauen. Das klappt eben nicht, wenn ich die Fremdlaborrechnung immer von einem auf den anderen Monat schiebe, weil dann gucke ich mir die BWA an und stelle fest, oh, sieht da alles ganz gut aus, aber wenn der Mandant mir dann sagt, ich habe aber da noch eine 30.000 Euro Fremdlaborrechnung in der Schublade liegen, dann ist im Prinzip die gesamte Bewertung dieser BWA, dieses Controllings weil ich immer einen Gedanken habe, da fehlen eigentlich noch 30.000 Ausgaben und die wirken sich auf den Gewinn aus, auf die Steuer aus, auf die Liquidität aus und, 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 und. Das macht dann keinen Sinn. Ne? Hm. Vielleicht an der Stelle noch ähm, sollten wir einmal kurz vielleicht schwenken, ähm, weil das ja immer mehr ähm, Relevanz gewinnt zu den GmbHs. Ähm, davon gibt es ja nun mal faktisch auch immer mehr. Und GmbHs ähm, bilanzieren, ja, das ist sicherlich mal ein eigenes Thema wert, da brauchen wir jetzt nicht im <lacht> um Detail eingehen, aber wir reden halt die ganze Zeit davon, dass wir Ausgaben tätigen, äh, um eben den Gewinn zu drücken, ähm, da vielleicht einfach nur ein Hinweis bei GmbHs, die bilanzieren, funktioniert das nicht, also wenn ich als GmbH jetzt im Dezember noch eine große Materialanschaffung mache, äh, dann habe ich in dem Moment zwar die Ausgabe, ich muss zum 31.12. muss ich quasi eine Inventur machen und ich muss zählen, wie viel Material habe ich noch, das Material, was ich noch habe, das muss ich dann wieder gewinnwirksam aktivieren. Ähm, ohne es jetzt zu so kompliziert zu machen, da funktioniert das nicht. Das ist bei vier Dreiern so. Und genauso, also bei Einnahmenüberschussrechnern so. Wir nennen die immer Vier Dreier, das ist die Absatz 3er Einkommensteuergesetz, deswegen sagen wir so Lapidar, Vier Dreier. Das sind die Einnahmenüberschussrechner. Und genauso mit dem ähm, Umsatz auch bei den äh, Bilanzierern. Also bei GmbHs bringt es mir überhaupt nichts, wenn ich das äh, die Abrechnung erst später dann wegschicke, weil ich muss in dem Moment eben den Umsatz erfassen, wo ich auch die Leistung erbracht habe und grundsätzlich eben Anspruch auf die Rechnung habe und nicht, wenn das Geld eingeht. Also auf dem Geldeingang kommt es dann nicht mehr drauf an und am Jahresende muss ich dann eben die Forderungen aktivieren, also das, was mir noch zusteht. Ähm, und dann äh, habe ich damit nichts gewonnen, außer vielleicht einen Liquiditätsschaden. Ne? Das ist, insofern ist die Bilanz ja für uns... Äh, Diana, aus betriebswirtschaftlicher Sicht ja eigentlich die schönere Variante, <lacht> ja. weil die, die ja wirtschaftsjahrmäßig abgegrenzt ist. Die, die genau. zeigt da ja immer genau das, was in dem Jahr passiert ist und das ist eigentlich ehrlicherweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht die schönere Abgrenzung, aber man hat da eben viel weniger Möglichkeiten zu spielen und zu verschieben und so weiter und so fort. Das vielleicht einfach nur als als Ergänzung, weil sicherlich einige Zuhörer auch ähm, da vielleicht eine GmbH haben und da sich jetzt denken, oh, warum habe ich das noch nicht gemacht? Wo es vielleicht auch einfach <lacht> gar nicht geht.
0: Genau. Und ähm, wenn wir jetzt, also wir haben jetzt festgehalten, investieren bringt zumindest steuerlich jetzt nichts mehr am Jahresende. Ähm, wir haben festgehalten, eine spontane Ausgabensteigerung zum Beispiel beim Praxisbedarf ähm, ist eben am Ende auch nur eine Verschiebung, ja, und haben auch über die ähm, Einnahmen Verschiebung ins nächste Jahr gesprochen. Das heißt, eigentlich könnten wir jetzt an der Stelle sagen, ähm, ja, Steuern sparen und durch Verlagerung am Jahresende ähm, ist ja eher nicht möglich oder schwer möglich. Ähm, aber gibt es vielleicht weitere Aspekte, ähm, ja, wo du sagen würdest, das ist vielleicht doch sinnvoll oder ähm, ja, also ja, was, 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 was andere ich ganz vielleicht noch machen? Mhm.
1: Was ich ganz spannend finde, ist, ähm, bleiben wir noch mal bei den Anlagegütern, die wir ja vorhin so wegradiert haben mit Lohnt sich alles nicht. Ähm, da kann man vielleicht doch noch mal genauer drauf schauen, weil es gab jetzt eine Änderung ähm, ähm, äh, in diesem Jahr, in 2021, dass EDV-Geräte, also Computer, Computerbildschirme und alles, was damit zu tun hat, ähm, die waren bisher immer über drei Jahre abzuschreiben. Das heißt, wenn ich einen Computer gekauft habe, dessen Anschaffungskosten höher als 800 Euro netto waren, weil wenn das unter 800 Euro sind, ist, dann sind wir in dieser sogenannten GWG-Grenze, also geringwertige Wirtschaftsgüter. Da sagt das Finanzamt, unter 800 Euro kannst du die Kosten auch sofort geltend machen, aber bei einer großen EDV-Anlage, die mal mehr als 800 Euro netto kostet, muss ich bisher die Kosten über drei Jahre abschreiben. Also ich habe einen Laptop für 1200 Euro gekauft, dann muss ich den über drei Jahre abschreiben. Da gab es jetzt eine Änderung, da hat die Finanzverwaltung jetzt seit 2021 eben ähm, äh, zugestimmt oder ein Schreiben erlassen, wonach man EDV-Geräte sofort steuerlich geltend machen kann, also nicht mehr über drei Jahre abschreiben muss und das zählt auch rückwirkend für alte Wirtschaftsgüter, die ich vielleicht im Vorjahr schon angeschafft habe. Und das ist insofern interessant, weil es gab in, vor, sagen wir mal, zwei Jahren ungefähr, gab es diesen Cut, wo der Windows-Support für Windows 7 irgendwie eingestellt wurde. Und das war ja so ein Moment, wo ganz viele Praxen enorm viel Geld in die Hand genommen haben, weil sie dann festgestellt haben, oh, ich muss nicht nur Windows 10 mir holen, sondern ich brauche auch komplett neue Computer, EDV-Hardware. Das reicht alles gar nicht, ist nicht mehr schnell genug. Und da wurden ja mal ganz schnell äh, 30.000, 40 40.000 Euro fällig für die gesamten Geschichten. Und da kann es sein, dass da vielleicht noch Restbuchwerte ähm, drin sind im Anlagenverzeichnis. Also, was ich, also Anschaffungskosten, die ich bisher nicht steuerlich geltend gemacht habe. Und da könnte ich ja vielleicht übergehen und jetzt sagen in 21 kommen. ich mache jetzt die Restbuchwerte sofort in einer Summe geltend und das wirkt sich natürlich auch sofort auf den Gewinn aus. Also das sollte man schon mal prüfen, weil das ist insofern halt interessant, weil es auch für alte ähm, EDV-Geräte quasi gilt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da haben ähm, ja doch einige Praxen noch was stehen ne? und ähm, das kann man auch auf jeden Fall nutzen. Das ist doch eine schöne äh, Möglichkeit. Das ist jetzt vielleicht keine Riesensumme, aber ähm, kommt natürlich auf die Praxisgröße an und ja, die ja. Anschaffung, die man getätigt hat. Ähm, aber das ist doch auf jeden Fall eine schöne Sache, die auch jetzt ja wenig kompliziert ist, denke ich, und über die man nicht groß nachdenken muss. Ne? Definitiv, genau.
1: Das einfach das mal Sinn. mit dem Steuerberater sprechen und man da, oder das letzte Anlagenverzeichnis mal nehmen. Generell sollte man sich, das ist jetzt so ein bisschen sind off-topic, aber generell empfehlen wir immer zum Jahresende sich auch mal das, das Anlagenverzeichnis zu geben, also die Übersicht, was ich so gekauft habe und das mal so ein bisschen äh, zu updaten, also mal den roten Stift nehmen und alles, was halt nicht mehr da ist, also wirklich nicht mehr da ist und verschrottet wurde oder sonstiges, auch mal wirklich wegstreichen, dass es aktuell ist, ja nicht alles wegstreichen, was abgeschrieben ist, also wenn da noch irgendein Praxisgerät in Röntgen zwar abgeschrieben ist, aber noch da ist, dann bitte, bitte drin lassen, das ist ganz wichtig, weil wenn mal irgendwie ein Versicherungsschaden oder so eintritt, dann fragt die Versicherung auch immer nach dem aktuellen Anlagenverzeichnis, also da, das einfach, es geht nur darum, das zu updaten, also wirklich die Sachen, die definitiv nicht mehr da sind, Rotstift durchstreichen, das dann zurück an den Steuerberater geben, dann hat man mal ein aktualisiertes und oftmals hat man anstatt 50 Seiten Anlagenverzeichnis, hat man auf einmal nur noch 20 Seiten Anlagenverzeichnis und das ist mal wieder ähm, up to date. Deswegen, das macht so oder so Sinn, da mal drauf zu schauen. Und dann kann man sich diese edv größe auch mal angucken und überlegen, ob das Sinn macht, jetzt in 21 das steuerlich geltend zu machen.
0: Absolut, bin ich so, sofort dabei. Also Anlagevermögen mal durchkämmen, finde ich super, weil gerade wenn wir ähm, so Praxiswertschätzungen machen äh, für die Abgeber, dann sehen wir das eben auch, dass da Anlagespiegel sind, die eben, wie du gerade gesagt hast, ne, 20, 30 Seiten haben und äh, mehr als die Hälfte steht schon gar nicht mehr in der Praxis oder keiner weiß, was es ist und da lohnt es sich auf jeden Fall mal durchzugucken.
1: Äh, ja. Genau, vielleicht noch eine weitere, du hattest ja gefragt, was kann man noch machen, ein Thema, was ich gerne noch kurz ansprechen möchte, ist der sogenannte Investitionsabzugsbetrag, das ist eine steuerliche Vorschrift, die einem im Prinzip genehmigt, Abschreibungen schon geltend zu machen, bevor ich das Wirtschaftsgut überhaupt kaufe und da gab es auch eine interessante Änderung jetzt zum 31.12.2020 Bisher hat diese, diese Vorschrift nicht so viel ähm, Anwendung gefunden bei Zahnarztmandaten, weil da gab es immer eine Grenze, bis wann ich überhaupt äh, in Anspruch nehmen darf und die Grenze war bisher immer 100.000 Euro und das haben die jetzt angehoben auf 200.000 Euro und wenn wir ja wissen, das können wir glaube ich im Schlaf sagen, den durchschnittlichen Gewinn einer, einer Einzelpraxis ungefähr 175.000 Euro. Ähm, da, dann sind wir auf einmal durch die Verschiebung von 100.000 auf 200.000, da also sind ganz, ganz, ganz viele Praxen jetzt mit in dieses Rennen gekommen. So. Mhm. Und was heißt das jetzt? Das heißt, wenn ich ähm, weiß, ich möchte nächstes Jahr mir eine neue Behandlungseinheit kaufen dann kann ich, obwohl ich die noch nicht jetzt gekauft habe, im Vorjahr, wenn mein Gewinn unter 200.000 Euro ist, kann ich im Vorjahr, also in 2021, einen Investitionsabzugsbetrag geltend machen, also eine steuerliche Abschreibung von bis zu 50% von den Anschaffungskosten und die jetzt quasi schon steuerlich geltend machen. Das Wichtige ist aber, es ist kein Steuern sparen, solange ich mhm. im gleichen Steuersatz bin. Das muss ich dazu mhm. betonen. Also wenn ich im gleichen Steuersatz bin in allen Jahren, dann ist es kein Steuern sparen, sondern eben nur ein Vorziehen von Abschreibung und dadurch eventuell ein Liquiditätsvorteil oder ein Zinsvorteil, wenn man heutzutage noch von Zinsvorteilen sprechen kann. Eurem letzten Podcast nach kann man das nicht mehr, <lacht> weil es gibt da keine, <lacht> doch es gibt, egal, ne, Frauen sind die besseren Anleger und so weiter und so fort. Genau, ich sehe schon, du hörst auch zu. <lacht> ja, ja. Das ist schön. <lacht> der, der Titel, der hat mich gecatcht, deswegen habe ich mir das angehört. Ja, ja
0: haben aber mehr Frauen zugehört als Männer der Folge. Tatsächlich. <lacht> ja, bei,
1: bei dem Titel ist es verständlich. Ja. Nein, aber was ich nur sagen will, ist, ich, ich habe es damit eventuell schon, Abschreibungen vorzuziehen, auch in einer bedeutenden Höhe, aber, wie gesagt, das ist auch wieder nur ein Verschieben. Mit dem Effekt, dass ich dann eben ab dem Folgejahr, wo ich das Gerät kaufe, mindere ich automatisch meine Anschaffungskosten um den Betrag, den ich im Vorjahr steuerlich geltend gemacht habe und habe dann natürlich nur noch einen geringeren Restbetrag für die restlichen Jahre. Das heißt, in den Folgejahren komme ich schneller wieder in einen höheren Gewinn und zahle schneller dann wieder eben mehr Steuern. Also es ist im Prinzip ein Wechsel.
0: Das ist also es gilt genau das, was wir eben alles gesagt haben, als wir über Verschiebung gesprochen haben, über die Investitionen, über das Verschieben von Einnahmen und Ausgaben, dass das eben einmalig ist. Ne? Und dass es Gründe geben kann und deshalb muss man das wissen, ja, weil es eben im Einzelfall vielleicht dann richtig ist. Im Idealfall ähm, wird man natürlich dann auch vielleicht vom Steuerberater darauf angesprochen. Ähm, wenn das ein Thema sein kann, dann auf jeden Fall nochmal Rücksprache halten, würde ich sagen, weil es eben ähm, äh, ja, individuell ist. Ne? Ja,
1: auf, sehr, sehr individuell. Und auch da kann man sich äh, im Prinzip ein Ei ins Nest legen, weil... Es geht natürlich schon darum, dass ich dann, wenn ich so einen Investitionsabzugsbetrag ähm, 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 einstelle und da die Abschreibung geltend mache, dann habe ich drei Jahre Zeit, dieses Wirtschaftsgut anzuschaffen. Also ich habe eine gewisse Zeit. Aber wenn ich das dann nicht anschaffe, das Wirtschaftsgut aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich diesen Investitionsabzugsbetrag, den ich da geltend gemacht habe, rückwirkend rückwärts wieder auflösen. Und dann zahle ich quasi für dieses Jahr, wo ich den steuerlich gelten gemacht habe, auf einmal dann irgendwelche Steuern nach und das holt einen halt ein. Also man sollte das nicht benutzen, um jetzt irgendwie nur Steuern zu sparen, weil ich bedenke, okay, ich kaufe eventuell mal irgendwann etwas und deswegen mache ich da jetzt schon eben einen Investitionsabzugsbetrag gelten, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass ich es wirklich anschaffe. Weil das kann einen sehr stark auf die Füße fallen, wenn man dann irgendwann drei Jahre später gesagt bekommt, übrigens, du hast da Investitionsabzugsbeträge, man kann die bis zu 200.000 Euro Höhe bilden. Ja. das macht natürlich, das sind bis zu 100.000 Euro Steuern. Und wenn man damit zu viel spielt und dann irgendwann der Steuerberater nach drei Jahren kommt und sagt, so, jetzt wurde nicht investiert und es müssen wir wieder auflösen, es kommt noch eine Nachzahlung von 100.000 Euro, das ist dann, das kann dann wirklich äh, sehr bedrohlich sein.
0: Ja, also vorsichtig mit umgehen, ähm, wie mit allem, was wir ähm, eben geschildert haben. Ich glaube, so können wir das zusammenfassen, ja. Ähm, das sind jetzt eben, ja, keine großen Möglichkeiten, wie wir sehen. Es gibt im Einzelnen, in Ausnahmefällen eben die Möglichkeit, äh, Dinge zu tun. Ähm, und eben davor sollte man prüfen, ob es auch sinnvoll ist. Und ob es jetzt eben einmalig notwendig ist oder ob man eben nur verschiebt und nachher das Problem einfach nur verlagert und dann die Herausforderung hat, das Ganze wieder zurückzudrehen. Aber trotzdem, ich denke, eins, zwei Tipps waren dabei. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Ich denke, da wird der eine oder andere jetzt vielleicht nochmal drüber nachdenken und vielleicht auch nochmal den eigenen Steuerberater fragen. Und ähm, ja, vielleicht, ähm, ja, denke ich, das war es jetzt zu dem Thema ähm, investieren, sparen, äh, verschieben, wenn du nicht sagst, da wäre noch irgendwas, was auf jeden Fall wissenswert wäre.
1: Nö, nee, also ich würde auch sagen, das war einfach zum, zum nächsten Punkt kommen, äh, den wir uns so im Vorfeld mal überlegt haben, weil das, das sind tatsächlich auch Dinge, die ich noch sehr konkret jetzt umsetzen mhm. kann. Dann sprechen wir vielleicht noch über die, um so ein bisschen Bl bunten Blumenstrauß sozusagen zu haben. Genau,
0: genau. Ja, wir haben ja gesagt, was wäre denn jetzt noch so zu tun zum Jahresende, ne? Außer der der Frage, was man vielleicht steuerlich noch ähm, bewirken kann. Und äh, ja, das Jahresende ist ja immer äh, bekannt dafür, dass man versucht noch mal klar Schiff zu machen, aufzuräumen. Ähm, wir haben im Vorfeld äh, gesagt, vielleicht so ein kleiner Weihnachtsputz ähm, und ähm, ja, dann einfach ja mit äh, vielleicht neuen Prozessen. Strukturen und äh, ja, ins neue Jahr zu starten und äh, wenn jetzt der eine oder andere noch äh, ja voller Tatendrang ist und nicht ausgelastet mit der Weihnachtsvorbereitung, <lacht> was wären die Dinge, äh, die man noch tun sollte, bevor es eben ins neue Jahr geht oder was, was ja, wären noch, äh, ja,
1: Möglich. Ähm, also wenn man wirklich äh, die Zeit hat über die Feiertage und ehrlicherweise hat man ja ein bisschen Zeit dafür, dann kann man sich auch noch mit ein, ein paar Grundsatzdingen äh, beschäftigen. Also Thema Aufräumen und Thema Digitalisierung, vielleicht da einfach nur der Hinweis, in vielen Praxen gibt es ja ein Riesenarchiv an Steuerunterlagen, die man vielleicht auch bewahren muss. Und die Steuerunterlagen muss man ja nicht ein Leben lang auf, aufbewahren, sondern in der Regel zehn Jahre ungefähr. Also was heißt ungefähr zehn Jahre? Warum sage ich ungefähr? Weil zehn Jahre ab dem Zeitpunkt, wo ich die Steuererklärung eingereicht habe und meistens reicht ich die ja ungefähr ein Jahr später ein. Das heißt eigentlich, wenn ich mir ein Dokument aus der Vergangenheit angucke, dann rechne ich nicht zehn Jahre drauf, sondern lieber elf Jahre damit ich da auf der sicheren Nummer bin, aber ich kann schon jetzt mal auch ins Archiv gehen und die alten Steuerunterlagen, Bücher, Aufzeichnungen und so weiter dann auch vielleicht entsorgen, um eben wieder ein bisschen Platz im Archiv zu machen. Das heißt, alles, was im Prinzip elf Jahre alt ist, kann ich dann auch bedenkenlos im Prinzip entsorgen. Also jetzt muss ich mal gerade selber rechnen, 2010 müsste es eigentlich sein. Wenn wir dann im Jahr 2022 sind, kann ich die Unterlagen bis 2010 im Prinzip entsorgen wenn ich immer im Folgejahr die Steuererklärung eingereicht habe, dann sind wir 2010, wurde in 2011 eingereicht, plus 10 Jahre, dann sind wir da in 2022. Wenn man sich da unsicher ist, dann lieber noch ein Jahr Puffer lassen, dann ist es eben nur 2009, wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, aber das macht auf jeden Fall Sinn, da dann mal auch einen Teil auszusortieren, weil man sich ja immer fragt, wie lange muss ich das eigentlich aufbewahren und was habe ich da eigentlich für Unterlagen liegen.
0: ja. Auf jeden Fall. Und wer bei dieser Tätigkeit äh, schwer genervt ist von den vielen Ordnern, die er oder sie ähm, aufbewahren ähm, muss, dann äh, ja sollte man doch dringend darüber nachdenken, vielleicht für das nächste Jahr die Digitalisierung anzugehen. Ähm, das wäre jetzt mein Vorschlag. Dazu sollten wir unbedingt auch nochmal eine Folge machen ähm, über die digitale Zusammenarbeit ähm, mit dem Steuerberater. Denn ähm, ja, dann spart man sich das natürlich vielleicht in Zukunft. Und ich glaube, die Hoffnung haben ja viele, ne? dass sie irgendwann nicht mehr diese vielen Ordner im Keller aufbewahren ähm, müssen und äh, ja, dann vielleicht eine voll digitale Buchhaltung haben. Das wäre also, doch ein guter Anlass zum Jahreswechsel.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Anlass tatsächlich, ja. Also manchmal braucht man ja irgendwie diesen 31.12., das haben wir am Anfang ja schon festgestellt und ähm, die Erfahrungen, die wir jetzt ja in den letzten Jahren schon gesammelt haben, ähm, sowohl mit, mit Solvi als auch mit anderen äh, Programmen, zeigt, dass es wirklich sehr gut funktioniert, heutzutage mit der Digitalisierung, man sehr gut auf die Daten zurückgreifen kann. Die Finanzämter akzeptieren das auch, wenn man dann eben die Daten digital bereitstellt. Die Finanzämter prüfen ohnehin immer digitaler. Also das ist schon ein guter Anlass, um einfach mal so Grundsatzprozesse in der Praxis auch zu hinterfragen. Wie haben wir es bisher immer gemacht? Soll man nicht eventuell Prozesse verändern? Das hat jetzt gar nichts im ersten Moment mit Steuern sparen zu tun, sondern das sind einfach so mal die eigenen Prozesse hinterfragen und wirklich diesen Jahreswechsel zu nutzen, um zu sagen, so jetzt packen wir mal die eine oder andere Sache an und bringen die mal einfach auf Vordermann.
0: Genau. Was,
1: die guten was für die,
0: Vorsätze. Die
1: guten Vorsätze, genau. Was natürlich für die Praxisorganisation gilt, gilt irgendwo auch für die eigene Organisation. Also auch da macht der Jahreswechsel Sinn, sich mal ein paar Minuten in Ruhe hinzusetzen und überlegen, okay, wie sieht es eigentlich bei mir persönlich im, im, im Leben aus? Also wo stehe ich eigentlich? Und da meine ich jetzt das Thema: Was wäre wenn? Wir, wir nennen es immer Was wäre wenn? Also was wäre wenn eine Berufsunfähigkeit eintritt? Was wäre wenn eine Krankheit eintritt? Was wäre wenn im schlimmsten Fall sogar der Tod eintritt? Und dann mal zu überlegen, wie, in welcher Situation befinde ich mich? Wie 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 sind meine wie ist mein Ehevertrag, wenn ich einen Ehevertrag habe? Oder wie ich gesetzlichen Güterstand habe? Ich wie viel also habe ich Kinder? Wie alt sind meine Kinder? Habe ich minderjährige Kinder? Oder sind die mittlerweile volljährig? Ähm, wie bin ich eigentlich vermögensmäßig aufgestellt? Möchte ich vielleicht irgendwann auch mal Vermögen übertragen auf die nächste Generation? Da gibt es ja auch gewisse Freibeträge, schenkungssteuerliche Freibeträge, die man ausreizen kann. und Einfach mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, das muss man nicht jedes Jahr machen, um das ganz klar zu sagen. Es ist sicherlich nicht notwendig. Aber alle drei bis fünf Jahre einfach mal so ein, so eine, so ein Status Quo zu äh, zu machen und zu schauen, wo stehe ich eigentlich und kann ich da irgendwas optimieren. Die Erfahrung zeigt, dass man sich da bestimmt irgendwann mal mit auseinandergesetzt hat, dass dann aber gerne mal zehn Jahre schleifen lässt äh, und dann zehn Jahre <lacht> später feststellt, dass die Situation eine ganz andere ist, Irgendwie weil die Kinder eben nicht mehr minderjährig sind, ist das Berliner Testament noch sinnvoll oder nicht ohne dass wir das jetzt alles im Detail hier besprechen, da bräuchte ich mal wieder eine eigene Folge für. Einfach nur mal eben <lacht> so, so, eine, <lacht> einfach mal so eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, ähm, wo stehe ich eigentlich? Ähm, wie sind meine Vermögenswerte? Möchte ich was übertragen? Muss ich was übertragen? etc. pp. Dafür eignet sich so ein, so ein Jahreswechsel auch, um einfach mal zu überlegen, so, wo, wo soll die Reise eigentlich hingehen?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist wichtig, sich einen festen Zeitpunkt dafür vorzunehmen, auch wenn man vielleicht jedes Jahr nur ein Thema dann, angeht, weil es eben genauso ist, wie du gerade eben gesagt hast, schnell gehen 15, 15 Jahre ins Land und man hat sich überhaupt nicht damit beschäftigt, weil das die Themen sind, die im Alltag einfach untergehen. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir nie Zeit dafür haben, außer zwischen den Jahren, ich, ich bin auch dafür, dass die Zeit zwischen den Jahren verlängert wird, denn das ist so die ruhigste Zeit im Jahr, wo keiner was von einem will und wo man eben genau Zeit dafür hat, ne, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, ähm, ja, welche Themen stehen auch fürs nächste Jahr an, ne? Ähm, wo muss ich vielleicht noch mal ran und äh, eben auch diese allgemeinen Dinge wie Testament, Erbschaft und so weiter ähm, mal zu regeln, finde ich finde ich einen super Hinweis, ähm, sich das einfach fest vorzunehmen fürs Jahresende ähm, und dann eben, wenn es nichts zu regeln gibt, dann kann man es ja auch mal ein Jahr überspringen, aber einfach, dass man so eine Deadline mit sich selber hat, ähm, um immer mal wieder darüber ähm, zu sprechen und ähm, gerade eben der Blick in die Zukunft fehlt häufig, wenn man so in dem täglichen Doing ist und ähm, darüber sprechen wir auch im Januar nochmal bei unserer Veranstaltung, da wirst du wir ja auch dabei sein, ähm, im Rheingau, ähm, da wird es auch um das Thema ähm, Vorsorge gehen, da werden wir einen Blick auch ähm, über ja über auf Investitionen in die Zukunft ähm, sprechen, da wird auch das eine oder andere, was wir heute besprochen haben, sicherlich auch nochmal ähm, Thema werden und ähm, das ist eben auch so eine gute Möglichkeit zu sagen, jetzt ist das Jahr rum und ähm, ich überlege mal, womit ich mich nächstes Jahr beschäftigen möchte. So, ganz abschließend ähm, würde mich jetzt doch noch für unsere Zuhörer interessieren, ähm, hast du noch irgendeinen ja, Steuertipp, den sie mitnehmen können ähm, für das Jahresende?
1: Gerne. Also wir haben ja noch ein paar Tage, bis das Jahr zu Ende ist, auch wenn der Podcast dann läuft. Ähm, was sicherlich ähm, noch ein paar sinnvolle Dinge sind zum Jahresende, man kann und sollte darüber nachdenken, zum Beispiel beim Versorgungswerk, da wird man eigentlich immer so im November angeschrieben, ähm, wo es dann sinngemäß heißt, Sie haben bisher und so und so viel eingezahlt, Sie können darüber hinaus noch weitere Beiträge einzahlen bis zum maximalen Höchstbetrag. Das ist ein Thema, da sollte man sich auch mal mit seinem Steuerberater darüber unterhalten, ob das Sinn macht, da Zusatzbeiträge einzuzahlen, weil es gibt eben steuerliche Höchstbeträge bis zu welcher Höhe sich diese Beiträge fast voll steuerlich auswirken. Und durch die Einzahlung oder durch die Zusatzbeiträge schafft man es dann eben sehr kurzfristig für das aktuelle Jahr. Also es muss auch dieses Jahr dann wirklich noch bezahlt werden. Das ist an der Stelle ganz wichtig. Das Geld muss dann auch dieses Jahr noch beim Versorgungswerk eingehen. Aber diese Zusatzleistung kann man dann eben in der Steuererklärung als sogenannte Sonderausgaben geltend machen, steuerlich. Das kann sich auswirken. Das hat zwei Effekte. Einerseits spare ich natürlich mehr ans Versorgungswerk ein, äh, an und gleichzeitig ähm, kann ich eben die Beiträge, die ich da einzahle, noch als Sonderausgaben geltend machen. Dazu sei aber natürlich gesagt, das ist wieder eine schöne Überleitung zu eurem letzten Podcast zum Thema Investieren und so weiter. Das, man muss natürlich für sich selber erstmal klar machen, möchte ich ins Versorgungswerk einzahlen. Das ist eine Grundsatzfrage. Glaube ich an das Versorgungswerk, ist das ein Teil meiner Altersvorsorge? Ist das ein Teil meiner, meines Vermögensaufbaus? Die Frage muss jeder für sich selber klären, aber wenn das Versorgungswerk ein Teil der, des Vermögensaufbaus ist und der Altersvorsorge, dann macht es sicherlich Sinn, darüber nachzudenken, ob man da nicht eben noch Zusatzbeiträge einzahlt, die hinten raus dann eben zu einer höheren Rente führen. Und eben jetzt äh, mit dem aktuellen Steuersatz eben abzugsfähig ist. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Wenn wir im Bereich der Sonderausgaben sind, dann gibt es noch einen anderen, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal einen kleinen Steuertrick. Mhm. Ähm, und zwar sind wir da im Bereich der Krankenversicherungsbeiträge. Viele ähm, oder die meisten, würde ich sogar sagen, Zahnärzte sind privat krankenversichert. Die Ehegatten dann oft auch. Ähm, und man hat die Möglichkeit, bei, der, bei den privaten Krankenversicherungen ähm, eine Vorauszahlung zu leisten für die Folgejahre. Jetzt mag man sich die Frage stellen, okay, warum soll ich das tun? Ein Grund ist, dass man oft, wenn man Jahresbeiträge zahlt, von den Versicherungen selber schon so ein paar Prozent Nachlass kriegt. Das ist dasselbe wie bei einer Autohaftpflichtversicherung. Wenn ich die in einem Betrag zahle, ist es günstiger, als wenn ich die monatlich zahle. Das ist bei den privaten Krankenversicherungen auch so. Das ist aber nicht das, worauf ich hinaus will, sondern viele der Zuhörer werden wahrscheinlich in den letzten Jahren gemerkt haben, dass die Steuerberater gar nicht mehr nach den ganzen sonstigen Versicherungen fragen. Die fragen nicht mehr nach den Kapitallebensversicherungsbescheinigungen, die fragen nicht mehr nach der Haftpflichtversicherungsbescheinigung und, 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 und. Vor einigen Jahren hat man noch viel mehr Unterlagen eingereicht beim Steuerberater und irgendwann ist das, irgendwie hat das keine Relevanz mehr gehabt. Das hat deswegen keine Relevanz und wir sagen ja. auch allen Mandanten, bitte reicht das alles nicht ein, das ist zu viel Aufwand, das zusammenzusuchen, weil... Im Moment ist es so, dass die Beiträge zur Krankenversicherung, die überschreiten einen gewissen Betrag, dass alle anderen Versicherungen steuerlich ins Leere laufen. Also die Krankenversicherungen sorgen dafür, dass alle anderen Versicherungen, die ich sonst habe, steuerlich, keine Relevanz haben. Das äh, kann ich aber drehen, weil wenn ich jetzt dieses Jahr zum Beispiel die Krankenversicherungsbeiträge für nächstes Jahr vorauszahle, angenommen, ich bin, ich bin Zahnarzt, ich bin ledig, also äh, nicht verheiratet steuerlich, eine Einzelveranlagung, und bin privat krankenversichert wenn ich dieses Jahr meinen Beitrag für nächstes Jahr zahle, dann habe ich dieses Jahr den Beitrag, den kann ich voll steuerlich geltend machen. Also da gibt es keine Begrenzung in der Höhe, also bis zu drei Jahresbeiträge, das ist die einzige Begrenzung, aber keine Eurobetragsbegrenzung. Den kann ich dieses Jahr voll geltend machen, das heißt, dadurch habe ich wieder eine Steuerersparnis und im nächsten Jahr wirken sich habe ich dann keine Krankenversicherungsbeiträge mehr und dadurch wird Raum geschaffen für die anderen Versicherungen, die sich dann auswirken. Weil für diese sonstigen Versicherungen, so nenne ich die jetzt mal, gibt es einen Höchstbetrag dann für Selbstständige von 2.800 Euro. Das heißt, ich kann im Jahr Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung, ältere Kapitallebensversicherung, kann ich die Beiträge steuerlich geltend machen bis zu 2.800 Euro im Jahr und das ist beim Spitzensteuersatz sagen wir mal roundabout 1.400 Euro. Die wirken sich aber nur aus, weil ich eben dem anderen Jahr die Krankenversicherungsbeiträge vorausgezahlt habe. Und dieses Spiel kann ich theoretisch alle zwei Jahre machen. Das heißt, ich kann ein Jahr immer vorauszahlen fürs nächste Jahr. In dem Folgejahr zahle ich dann nur, also mache ich dann steuerlich die sonstigen Versicherungen gelten, die sonst einfach ins Leere verpuffen und danach das Jahr wieder die Vorauszahlung und so weiter und so fort. Dadurch kriege ich im Prinzip jedes zweite Jahr ein zusätzliches Steuerersparnis von 1400 Euro hin. Und das ist zumindest mal echtes Geld, wovon man auch mal dann in den Urlaub fahren kann.
0: Auf jeden Fall. Das klingt nach einem super Tipp. Äh, Finde ich klasse. Das klingt auf jeden Fall äh, nach einer sehr äh, pragmatischen Lösung, äh, die man auf jeden Fall äh, machen kann. Das ist doch mal ein echter Steuertrick, äh, den du noch so ganz zum Schluss hier äh, rausgelassen hast. Da habe ich doch auch gleich noch was mitgenommen. Äh, finde ich super toll. Vielen Dank äh, für deine Einordnung. Vor allen Dingen äh, finde ich schön, dass du das äh, ja immer noch mal aus allen Gesichtspunkten beleuchtest, weil so kann man es auch ein bisschen einordnen, ne? weil oft liest oder hört man irgendwelche Steuertipps oder Tricks und da muss man ja auch überlegen, sind die für mich relevant? Ähm, neben zum Beispiel... Der Tipp mit dem Versorgungswerk, da muss ich ja wirklich gucken, wie ist meine Altersvorsorge ähm, strukturiert und möchte ich das überhaupt? Ne? Ähm, der zuletzt genannte Punkt ähm, mit der PKV ist natürlich, aus meiner Sicht, klingt das jetzt mal auf den ersten Blick so wie etwas, was man auf jeden Fall machen kann, wo nichts groß äh, dagegen spricht.
1: Genau, man muss wie immer einen Blick auf die Liquidität haben. Ne? Das heißt, so ein Jahresbeitrag, Vorauszahlung, der, der, der kostet natürlich auch erstmal wieder Geld. Das muss man im Blick haben, aber wir haben jetzt aber das Szenario, dass eben dann Liquidität vorhanden ist und man irgendwie überlegen möchte, wie kann ich die Liquidität sinnvoll einsetzen, um steuerlich noch was zu machen. Auch da gibt es natürlich wieder ein kleines Aber. Das kann ins Leere laufen, wenn meine Ehegatte beispielsweise ähm, gesetzlich versichert ist, krankenversichert ist, dann kann es passieren, dass durch, durch diese Beiträge das so ein bisschen aufgeweicht wird. Deswegen, das muss man im individuell Auch prüfen. Das ist, Da muss man wirklich dann mit dem Steuerberater sprechen, das Thema einfach mal aktiv ansprechen und dann schauen, ob das funktioniert. Aber in aller Regel ähm, funktioniert das. Und das ist wirklich eine schöne Sache, um schnell äh, gute Steuern zu sparen. Ja.
0: Perfekt. Super, klasse. Ja, ich glaube, äh, damit haben wir wirklich schon, oder hast du, äh, viele Tipps und Tricks fürs Jahresende mitgegeben. Ich äh, würde sagen, damit haben unsere Zuhörer jetzt erstmal alle Hände voll zu tun und äh, die Zeit zwischen den Jahren ist gut äh, gefüllt. Und äh, genau, ich glaube, äh, ja, im nächsten Jahr sollten wir uns dann unbedingt äh, nochmal im Podcast hier zusammenfinden, um über das Jahr 2022 zu sprechen und zu schauen, ob es vielleicht irgendwelche Steuer Veränderungen gibt. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir ja besprochen, wäre das noch ein bisschen früh, denn die Regierung hat das neue Jahressteuergesetz noch nicht verabschiedet und damit kann man nur spekulieren und das wollen wir hier nicht tun. Insofern würden wir uns freuen, wenn du vielleicht Anfang des Jahres nochmal kommst, auch zu den ganzen anderen tollen Themen, die ich heute schon wieder mitgeschrieben habe und es wird nicht langweilig. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Mal. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, uns eben noch einen kleinen, ähm, ja, ein paar Hinweise gegeben hast für den für den Jahreswechsel und für die Zeit, die eben jetzt ähm, bevorsteht. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, danke auch an unsere Zuhörer. Und äh, ja, wenn ihr euch jetzt äh, fragt, ähm, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich konkret und ihr vielleicht noch ein paar Tipps benötigt ähm, oder Fragen zu der heutigen Folge habt, dann dürft ihr euch sehr gerne im Nachgang an Marcel wenden. Er steht euch gerne ähm, zur Verfügung. Die Kontaktdaten werden wir wie immer in die Shownotes ähm, packen. Und wenn ihr Fragen an uns habt oder auch ähm, super gerne Themenvorschläge für das kommende Jahr, dann schreibt uns gerne an info@solvi.de. Und ähm, ja, wenn ihr uns mal wieder in Aktion sehen wollt, dann schaut mal unter www.sovi.de unter Veranstaltungen nach. Ähm, wir hoffen, dass jetzt auch wieder ein paar Präsenzveranstaltungen kommen. Momentan äh, steht es wieder ein bisschen auf der Kippe, aber wir sind äh, doch vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Zumindest wir, Marcel, sehen uns dann ja mal wieder in Präsenz endlich im Januar. Wir werden alles tun, <lacht> dass das auch so bleibt. Es ist super schön, dich immer über den Podcast zu hören, aber noch schöner wäre, wenn wir uns mal wieder sehen würden. Ja, ich würde sagen, dann Bleibt uns nichts mehr, als ähm, ja, uns zu verabschieden, uns aufs nächste Mal ähm, zu freuen. Ich wünsche dir, Marcel, eine ja, schöne Vorweihnachtszeit. Falls wir uns äh, nicht mehr hören, dann natürlich schöne Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr. Hier schneit es zumindest schon mal. Ähm, vielleicht haben wir ja noch die Hoffnung auf weiße Weihnachten.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Das wünsche ich euch auch. Schöne Feiertage an die ganzen Zuhörer. Und ich freue mich auch auf ein schönes, spannendes, neues Jahr 2022 in, mit hoffentlich vielen Präsenzveranstaltungen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Danke dir. Mach's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.